0: E eu já vou chamá-la aqui Que ela já pediu ele para eu aceitar tudo Pra gente começar aqui o nosso bate-papo Oi, Creuza, tudo bem? Vou só botar aqui é... né? Pode estar seguindo o Instagram Conhecendo o projeto A gente tá com um novo cenário aqui é porque problemas técnicos. Oi, Amanda! Tudo bem, Thais? Tudo bem contigo? Tudo bem,
1: graças a Deus. Um de graça.
0: Tá com visual novo, cortou cabelo. <risos>
1: Muda tanto né? Mas eu gostei. Muda
0: né? muito. Gostei também. Precisa de coragem, né? Eu tô doida para. Um, eu, eu, eu preciso ter coragem para mudar o meu cabelo. É, é uma novela.
1: Pra mim não foi fácil, não. Tipo, eu sempre tive cabelo mais comprido, né? Então, foi uma revolução e acho que também uma forma de empoderamento pra mim, esse experimento. Foi uma experiência bem forte, assim.
0: É, né? Amanda, deixa eu te falar. É, a gente queria. Hoje tu tem um projeto assim que é maravilhoso, né? Obrigada. Que a Amanda, gente. <risos> ela acaba viajando né, o Brasil inteiro com o projeto dela. Não sei como é que tu chama-se a projeto, startup, é, ONG, né? Mas que é algo que ela leva a esperança, né? Posso dizer assim, e leva força né para as mulheres do Brasil inteiro. A gente, inclusive, fez uma oficina ano passado aqui em São Luís, né? Que foi muito, assim, maravilhosa, muito, muito. né? Muito. Eu, particularmente, assim, eu nunca tinha passado, né? Por uma experiência tão forte, né? E acho que todo mundo meio que saiu com a sensação um pouco disso, né? Mas eu queria, assim, que a gente... É, pra... E as pessoas não sabem, né? Que tu foi policial, é, formada em Direito, né? Mestre em Políticas Públicas de Mulheres, né? Se eu não me engano. Como é que tu chegou, assim? Como é que foi o processo de montar e de estruturar o Empodere? Sabe, eu queria que tu fala um pouquinho disso aqui para gente.
1: Tá bom. É, primeiro, agradecer né, o convite da UBM Manhão através de você, Thaís. É uma honra estar aqui. Super legal esse momento, né? A gente está se reinventando né? nesse novo mundo que a gente está vivendo. E acho que coisas boas vão sair disso. É... Enfim, vamos lá. Então, contar um pouco a história né, do nosso projeto podemos sim falar em projeto. Essencialmente a gente é uma startup, né? A gente trabalha hoje como empresa, é... mas a gente atende todo tipo de instituição. É né? tanto empresas quanto militantes, fudes, é... um grupo de mulheres que se juntam. Então, a gente é um híbrido, assim, né? uma mistura de, de muitas experiências que a gente é. E eu sou militante né? Feminista há 20 anos Inclusive na, na primeira década Eu fui militante da UBM Que, que eu tenho muito amor Muito carinho né? Por essa entidade de luta Do feminismo emancipacionista Então é... Sempre fui militante Passei pela faculdade de direito Fui do mestre e aí, sempre acumulando nesse sentido, né, percepções, fiz direito e depois prestei o concurso de polícia, civil, investigadora, no Paraná, que é a minha, o meu estado. E aí, entrei no concurso, fiquei quatro anos como investigadora. E isso ampliou muito, expandiu muito a minha percepção do feminismo. Que, que ela já existia, né? Exato, mas ela existia, um feminismo branco, um feminismo de classe média, é, um feminismo muito mais teórico e, e militante também. Mas a dimensão é, da violência contra a mulher mais nua e crua, né? no, 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 na... mais visível, porque a gente, todas as mulheres vivem em algum nível de violência, né é, Mas eu acho que de, Dependendo do recorte De raça e classe Essas violências são mais sutis ou não E quando eu vou para a polícia Eu passo a ter uma dimensão Que eu não tinha Que eu não convivia diretamente né Então Eu posso conviver com a violência Doméstica, física De uma forma Diária De uma forma muito mais pesada e com mulheres que não tem condição de sair é, dessa situação com mais facilidade. E aí, nesse mesmo tempo, eu estava fazendo mestrado pela Flaxo em Políticas Públicas. E aí a minha uhum. dissertação foi em Políticas Públicas para Mulheres. E eu pude ver, eu era oficial, e fazer mestrado em 2014, né que a gente ainda estava no processo do governo de Dilma, coisas muito importantes que eu ouvia na delegacia. Que era, por exemplo, é, é, a mulher ir lá denunciar e falar doutora, eu denunciar, o meu marido me bate há mais de 10 anos, porque agora eu tenho uma casa. Eu ganhei minha casa, na Minha Casa Minha Vida. Então, o que as políticas públicas para né, tiveram naquele período, o quanto a, isso empoderou mulheres de uma classe social em né, maior vulnerabilidade, foi muito gritante. Então, quando as pessoas sociais melhoram, melhoram, a vida também piora. Né? Então, é, e aí voltando né, para o surgimento, a gente vai emendando o. <risos>
0: Não, mas fica à vontade, viu, Amanda, para ir voltar.
1: Tá bom, Thais, obrigada. E aí, na polícia, nessa perspe... é, perce... percepção mais aprofundada das políticas públicas, então eu passo a... a pensar sobre outras possibilidades de política pública. E aí, porque tinham situações que a medida protetiva, o boletim de ocorrência... A Lei Maria da Penha não dava conta. né? E aí, um dia, eu me fechei na minha sala da delegacia com uma, uma mulher que há muito tempo estava ali. Eu não tinha como sair da casa, não tinha como fazer medida protetiva e mandar o um marido embora. Tinha toda uma circunstância muito mais complicada, muito complexa que isso. E aí, eu... Eu falei, cara, eu vou ensinar um pouco de autodefesa para essa mulher. Eu já, já tinha um, uma trajetória nisso, já treinava, já tinha passado pela autodefesa no treinamento inicial. E eu ensinei ela algumas técnicas. E uma semana depois ela voltou, me agradeceu, me trouxe uma caixa de bombom E eu falei, isso é potente. E foi aí que eu comecei as oficinas. Aí logo conheci a Pamela, que é minha parceira, minha sócia, também militante, pessoa fantástica, uhum. também tinha um em artes marciais. A gente juntou esse, esses conhecimentos e criou o Poderes. Foi daí que ele surgiu.
0: Então ele é muito recente, né? Vai fazer três anos em agosto
1: assim, essa iniciativa. Tem um pouco mais, uns quatro anos, que a gente começou mesmo a fazer pequenas notificações em casa, com, algumas, com alguns grupos feministas lá em Portugal, mas que a gente lançou é. totalmente um nome, um Podere-se, com essa marca, foi em agosto de
0: 2017. É muito recente, né? Até quase... É. É um filho crescendo, né, Amanda? Ah,
1: completamente. É um filho crescendo. Mas nesse meio tempo, a gente já trabalhou mais de 3 mil mulheres em todo o Brasil. Então, tem um impacto e é isso. É um processo de consolidação. É muito difícil ainda, é porque como eu vejo a autodefesa, eu vejo que no futuro ser é uma política pública universal de combate à violência contra a mulher. Eu vejo que eu vejo a autodefesa sendo ensinada às escolas para meninas cada vez mais jovens, né? Eu vejo a autodefesa como um programa universal de autodefesa. Por quê? Tudo que a gente tem em políticas públicas hoje para mulheres é, é sempre o outro. Que irá salvar. Que é importante também. O Estado tem que cumprir o seu papel e é sempre, mas sempre no pós-violência, né? A gente tem pouca política de prevenção. A gente tem muito pouca política é, que ampare a mulher e está tá na iminência da violência. O que, o que fazer? quando não há tempo de chamar a polícia. Aí eu posso... Que é o que a gente tem na Lei Maria da Penha, que é muito importante, que é uma conquista das mulheres brasileiras. Mas e aí? E a... em nenhum momento
0: a gente está dizendo, né, Amanda, que garantindo um projeto de, de, de autodefesa né, pessoal para essas mulheres, a gente quer que a Lei Maria da Penha ela acabe, né? Muito Exato. pelo contrário. Né?
1: Mas eu acho que é inclusive uma forma de acabar com a violência. Quando a gente tem, é, a gente tem um pouco essa experiência no nosso dia a dia, principalmente eu e a Pamela. É, só a postura do corpo, nosso jeito de olhar, a confiança que a gente passa, isso já elimina muito.
0: Eu ia falar sobre isso, porque você faz várias, vários exercícios né, físicos na, durante a oficina, né? Quem pode participar... Eu, assim, para mim foi algo incrível, né? Eu nunca tinha feito nada de artes marciais e tal. Até depois eu fui fazer uma aula de boxe, que também foi uma outra experiência. Mas, assim, eu achei incrível como reflete, né, pessoalmente na pessoa e psicologicamente, né? Não é... Porque a gente, às vezes, tem aquela visão, ah, mas eu sou desajeitada, eu não vou conseguir bater, eu não, vou... eu não tenho força no braço, eu não tenho força na perna, né? vai ser ruim pra mim. E quando, na verdade, o fato de você empoderar, ele trata, ele vem já desde o teu pensamento, às vezes, é gestos, né, que você faz com as mulheres de... De colocar, como é, como é que se diz, é, posição de super-heroína, né? Com relação é. aos ombros. Tem muito disso, assim. E, e a, eu não
1: sei se a gente chegou a fazer esse exercício é, no workshop do mas acho que sim. O olho no olho. porque Isso,
0: a, a gente fez. A,
1: a gente tende a se encolher de uma situação. Porque a violência, ela não começa na... Uh, na parte física, ela começa na sociedade, no simbólico, na relação de poder entre homens, a hierarquização entre homens e mulheres que a gente tem. Né? Então, a doença começa aí, que vai nos encolhendo desde pequena menina. fecha essas pernas, tem que ficar. não pode correr. Você é uma mocinha. A gente cresce ouvindo isso, enquanto os meninos crescem brincando de lutinhas exatamente o seu corpo como eficaz e a gente não a gente cresce se encolhendo por exemplo, um exemplo que a gente não convida quando é, você vai passar por um, uma tá numa rua deserta você vai passar por um bar tem um, uma turma de homens lá no mesa o que, que a gente faz a gente quer se esconder a gente quer se encolher a gente começa... a
0: rua né Exato. E muitas vezes funciona
1: a gente encarar e constranger o outro. Né? Tipo, essa postura é claro, ela não resolve tudo, não é em todas as situações que ela resolve, mas ela resolve muita coisa. Porque a gente precisa se deslocar também dessa posição de vítima que a sociedade nos coloca e entendendo a eficácia dos nossos colos. né? a gente trabalha com movimentos simples, que as mulheres já fazem no seu dia a dia, que podem ser muito,
0: eficazes,
1: podem salvar as nossas vidas, né?
0: Não, sem sombra de dúvida, é, às vezes até movimentos que, por exemplo, você faz dentro de casa, né, agora com as mulheres mesmo, é, que a maioria tá dentro de casa, a gente tem visto os, no, os índices crescendo, né, com relação à violência... Aqui no Maranhão, a gente até bateu um papo terça-feira com a diretora da Casa da Mulher Brasileira, né? A gente uhum. tem a sorte, sim, de ter uma rede de enfrentamento à violência, que ela minimamente funciona, assim. Claro, com muitas dificuldades, né? Mas a gente vê, assim, números no mundo inteiro, né? Crescendo muito. A gente vê, inclusive, países como Portugal, Espanha, tomando medidas específicas, né? Com relação à proteção da mulher, porque tem sido algo absurdo, né? A gente vê o governo federal, a única coisa que se fe... que se prestou a fazer foi a construção de um aplicativo, né? Quando na verdade assim, a maioria dessas mulheres, né, que sofrem violência, é, mal consegue mexer no celular quando sofre a violência, né? Porque o agressor tá sempre em cima, tá sempre querendo olhar onde tá mexendo, o que tá fazendo, tudo. Então, é... Eu acho que esses, esses exercícios, assim, o fato da mulher conseguir se colocar até dentro de casa, de como, né, para organizar a sua vida, tem muito... É, podia salvar, né, muitas mulheres agora, né? É. Não só agora, mas principalmente agora.
1: É, o que a gente tem dialogado muito para o período do coronavírus,
0: confinamento...
1: É, a gente trouxe outras estratégias né, para dentro da autodefesa, que é justamente isso. É, a gente precisa de um conjunto de estratégias mais eficazes. É, por exemplo, se você está na sua casa com o seu agressor né, e já tem histórico de agressão, e, e não é simples sair de casa nesse momento, Muitas
0: mulheres estão de por mim é, Não é simples Mulheres Eu tô, Eu tô te ouvindo, pode falar Desculpa É a Anitta aqui Mulheres com filho Tem disso,
1: né? Vamos lá
0: É a vida do home office que todo mundo tá dizendo que é boa Muito Muito
1: bem trabalhado o conceito do descalonamento da violência. Então, às vezes, quando você está com o seu agressor dentro de casa e as condições para sair de casa ou para tirá-lo estão muito mais difíceis, a gente tem trabalhado com uma estratégia melhor. Assim, melhor não. Uma estratégia diferente. Né? Então, é... procure manter a paciência, Procure, inclusive, se for necessário para salvar sua vida, manipular o seu agressor por algum momento, até que você crie uma estratégia de saída. Então, não entrar no embate direto, procurar perceber quando ele está é, chegando perto da, de, da explosão da violência. Procurar intuir esses momentos criar uma estratégia mais é, sofisticada né? para evitar esses momentos e você conseguir sair, criar uma outra estratégia de é, é, mas não entrar em vias de fato, evitar ao máximo né? e procurar ter muita paciência nessa hora e pensar estratégias. Eu porque geralmente as mulheres, quando saem, vão para onde? Para né? a casa das suas mães. A mãe pode ser idosa. É. Então a gente precisa ter uma estratégia de descalonamento da violência. Procure perceber, procure evitar. Às vezes até dar razão para ele ali, perder uma, uma batalha para ganhar a guerra contra a violência e se empoderar conseguir sair, conseguir fazer uma denúncia. Eu sei, mas eu tenho visto que as medidas protetivas têm denunciado um pouco mais. Né? Então, essa, essa dinâmica da justiça está um pouco mais complicada. Então, é importante que você peça ajuda, procure é, repente se é a sua rede de apoio, se é com uma amiga que você vai falar, se é com um amigo, se é com um parente, um irmão, um irmão, e pensar na sua estratégia antes de sair de casa, ou até antes de tirar o agressor de casa, né, numa medida protetiva, para que você faça isso de uma, da maneira mais segura possível para você, e também que você
0: e tem outra coisa, né, Amanda? O serviço de saúde, ele tá completamente mais lotado do que o normal, né? Então, muitas vezes, as mulheres acabam recorrendo ao serviço de saúde, procurando ajuda, procurando apoio, né? Ah, eu vou fazer uma consulta ginecológica e, já, e vou aproveitar, vou comentar, porque né, o profissional acaba vendo ou não. Então a gente Sim. não está não com, nem com essa válvula de scalp, né, hoje, assim, que acaba é. prejudicando ainda mais, né?
1: O serviço de saúde é uma porta de entrada, né? Do combate à violência contra a mulher também. É um soldado, é, várias portas de entrada. E o serviço de saúde é muito importante. E nesse momento, infelizmente, acaba não sendo prioridade, né? Pensar é, em relação ao atendimento emergencial do, do, dos pacientes. Né? Nós estamos numa situação muito radical, muito complicada, que a gente precisa é, de estratégias mais sofisticadas, e por isso descalonamento, por isso calma, respira... O eco falar mais alto, não entrar num embate direto com o agressor, tem a sua estratégia, tenha é, uma bolsa com seus pertences, ou em outro lugar, né? mantenha os seus documentos com você. Tem, né? Os documentos das crianças com você. E se a coisa ficar muito feia, saia mais pensando sair. Agora, está autodedefendo. Você lembrar do exercício da bolha que a gente fez, <risos> esse exercício da bolha, percepção de ambiente, ele é muito importante nesse momento, porque a Eu muito ele. Olha, o que é a bolha, gente? Vou falar um pouco aqui. Essa é a circunferência que o nosso braço alcança. É a distância que a gente precisa manter de um agressor. Então a coisa ficar feia, começou uma discussão, procure manter a sua distância, preservar a sua bolha, porque é no avanço de bolha que o soco alcança, que o estrangulamento alcança. Então, mantenha a sua bolha, ah, ele tá vindo mais perto, estão cutindo. Dá um passo para trás. Dá um passo para trás. E no se empurralhe. pense nas suas saídas. Então, pensa onde está o corredor de saída, está na cozinha, ele está encurralando. Procura ter calma para ir virando para a porta, no quarto também Pense em objetos que você pode pegar e se defender se for necessário. Se você tá numa situação...
0: Inclusive, gente, o Empodere-se tem várias pulseiras, né? é, acessórios... Que eu não sei se está conseguindo fazer, vocês estão fazendo venda online, mas é legal também, Sim. né? Para quem não está.
1: Não estamos, mas eu vou pegar a pulseira aqui, está bem pertinho.
0: <risos> que eu acho também que, se não for essa pulseira do Epodere se pode ser um material que as mulheres tenham em casa mesmo, né? Para ser o seu acessório pode. todo. Sim, é o que a gente chama
1: de cubotão, né? lembra? Então, é um objeto que é uma arma não arma, né? Ele não parece uma arma, mas ele pode ser usado como tal. Né? Eu
0: tô colocando a minha pulseira aqui.
1: Dá para ver aí, é, Thaís?
0: Tá, tá, dá dando. Tá dando, uhum. É isso, é uma pulseira
1: que tem uma pulseira de um metal e ele vai potencializar a sua força, né? Numa uma possível defesa. Mas que pode ser uma caneta, né? Pode ser um rachio, um pauzinho de prender o cabelo, né? Pode ser uma garrafa. Na tem, na... a gente está falando de legítima defesa. Uma situação muito grave que você precisa entender. Tudo pode ser uma arma, tudo pode ser um objeto de defesa. Então. Procure, procure com você. É um lá, Agora, tem um outro aspecto aí que eu acho que é interessante a gente abordar. É, eu sei algumas vezes, né? Nessa quarentena, padaria. E eu senti que a rua está mais deserta, por ter menos polícia na rua. Eu sinto uhum. um peso muito maior também desse andar
0: na rua. você sentiu? A única vez que eu saí para ir ao mercado... Porque eu tô com um padrinho de Anitta aqui, né? Então, eu, ele vai mais pra, pra gente. A, a única vez que eu saí, eu tive falta de ar. Mas eu acho que, é, além da sensação de você estar tá sozinha, tudo, né? Tem aquela sensação de você estar tá se sentindo sufocada, né? Pelo... Pelo momento, por aquilo que a gente tá passando, né? Então, eu acho que, assim, esses exercícios, até essa questão da bolha que tu falou, é, eu acabo usando, inclusive, no meu dia a dia, sabe? Uhum. Então Tem pessoas que, que você não se dá muito bem, que você precisa falar e tal, eu acabo mantendo essa bolha, sabe? Eu lembro que até automaticamente, quando eu, era gra... quando eu tava grávida, Chegou uma pessoa para me cumprimentar e vinha veio, veio pegar na minha barriga, né? Eu cheguei a dar um passo para trás, assim, sabe? É intuitivo. É? Porque é, é intuitivo, gente, não tem como, né? E eu acho que é, essa questão né, de você usar, de você usar esses exercícios, tudo. Eu tinha até uma professora que ela, ela é meio coach, sim, né? Que acho que tem muitas ressalvas. Mas eu acho que eles, é, eles trabalham um pouco também essa questão corporal, né? Da, hum, da pessoa. Num outro aspecto, mas enfim. E ela, ela faz os exercícios com a gente, assim, pra... Né? Eu, eu me formei em enfermagem, então pra, pra gente, assim, levantar com outro astral, né? Pra atender os pacientes, tudo. Então, eu acho que... Isso é fundamental, assim, né? Se a gente pudesse todo dia, assim, acordar, fazer uma sequência de exercícios, né? Uhum. Colocar Respiração. na nossa mente aquilo que a gente quer, aquilo que, né, nos ajuda. É. Eu acho que isso é uma maior força de empoderamento das mulheres, né? É,
1: eu, eu concordo com você, porque é, o, o empoderamento, o feminino, eu acredito. Tem muito a ver com amor próprio, né? Porque a gente aprende a não se valorizar por essa sociedade, né? É, nada o não, e esse amor
0: próprio, ele é incrível, né? Porque assim, a gente, eu, a gente começa aqui falando do teu cabelo, por exemplo, né? É. Se a gente corta o cabelo e não ficou legal, a gente fica arrasada isso acaba com o nosso amor próprio, né? As mulheres negras são extremamente julgadas, né? Porque tem que ficar alisando o cabelo e se você quiser usar um cabelo diferente... É, é... Ou, às vezes é um estilo de maquiagem, às vezes é o exercício que tu faz. Então essa questão do amor próprio, ela é muito forte, né? É,
1: que a sociedade tem uma estratégia de opressão das mulheres a é partir do padrão de beleza, né? Isso, isso é muito, é muito. Inibido. Esse exercício de feminilidade, né? A gente o padrão mutila os nossos é isso nada na gente tá bom isso, é uma bola de neve porque ah, hoje é a, a marca do rosto a... o meu cabelo que precisa ser liso é a magreira, que é uma ditadura tá... é, né? é de duas mulheres grancas. e a gente já sente isso, eu sinto o do padrão imagina mulheres que estão muito mais fora né, do que é exigido pela sociedade porque é muito, é muito mutilador, isso causa depressão, isso causa essa baixa de que sabota a vida em todos tá, os assim. boa, viu? Por isso que trabalhar autodefesa para mulheres não é uma coisa simples. Porque tem vários projetos que chegam, principalmente de homens, que vão lá e ensinam um monte de técnica para a mulher, e beleza, você tem que saber se é a partir do movimento. Mas não é assim. Porque a violência contra a mulher começa nesse lugar social que Acaba com a
0: nossa... sempre... Não, era isso que eu ia te perguntar, assim, qual, é, qual que tu acha que é a principal diferença, né, de um,
1: de um de
0: uma aula de autodefesa, né, ministrada por um homem e um, claro que eu, o isso é muito além de uma aula, né, mas uma aula, né, ministrada por, não só a mulher, né, mas por uma mulher feminista que compreende o processo da violência, né, que tem na sua causa, na sua vida, a luta da defesa das mulheres, né, qual que tu acha, assim, que é a principal diferença?
1: É isso, assim, tem um grande abismo, porque, por muitos motivos, né, mas vamos lá. A técnica que a gente trabalha é, se chama Empowerment Self-Defense, que é o um empoderamento através da auto O que acontece é... Todas as artes marciais elas feitas a partir de corpos masculinos. É, elas foram pensadas para, por exemplo, vamos pegar uma bem clássica que a gente bebe nessa ponte também, é que é o Krav Maga. O Krav Maga é uma defesa pessoal tática. Né? Então, feito por é, tá. por... é, pensado para é... exército, para a guerra e para corpos masculinos. Então, a gente né? não fomos, não fomos, mas a gente é parte dessa construção do de mundo. Organização internacional chamada ESD Global, Empowerment Self Defense Global que é, dialoga sobre essa, essa defesa pessoal para o empoderamento das mulheres no mundo. Pensando nos corpos femininos, pensando a realidade das mulheres, pensando a violência que abaixa nossa autoestima, que os nossos corpos. É, a galera está falando que o áudio está
0: cortando, Thaís. É, mas acho que é porque é a rede eu tentei tirar é. o fone, não melhorou o eco. É? O meu Mas tá eu... É, Carol falou aqui, né? Que tá com eco. Tá. Mas eu tenta... Pensei... Tenta repetir um pouquinho, eu acho. Que daí... Tá, vamos é, lá. Um pouco dessa técnica do... Tá. Que tu tava bem falando.
1: Favor. Tá. Eu estava falando do empowerment, self-defense, é. através da autodefesa, e a diferença é para outras artes marciais ou defesa pessoal tática, que são feitos por homens. É muito a gente pensar o cotidiano das mulheres, faz violências sofridas por mulheres, e a partir de a gente pensar ah, a técnica ah, 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 ah. para corpos comuns, né? Porque a, a, as marciais são feitas para atletas e para esporte também, no geral. Não são feitas para a defesa, para as nossas situações realmente de violência. Então, essa é a principal diferença:
0: né? a possibilidade de entendimento do feminino. E do corpo, né? E daquilo que ele representa, né? Exato. E das situações que a gente faz. Porque
1: tem aí dez situações principais, que elas são mais típicas, né? Que é. uhum. a gente trabalha no workshop. Então, além da, do desenvolvimento psicológico, olhar é nos olhos, entender o seu espaço, enfim, várias coisas exemplo então, a gente vai ter é... É... Puxar pelo braço é... É... A gente tem Estrangulamento pela frente Vai levando a mulher na... Para a parede A gente tem é... O estudo né, que é uma das principais formas de violência contra a mulher. A gente tem várias é,
0: violências muito típicas
1: né, da mulher. As meninas estão oh,
0: falando
1: coisas aqui... A Carol,
0: ela está perguntando se vocês conseguem é, várias, várias idades, né? Exato, todas as idades.
1: A gente já trabalhou com mulheres de 70 anos... E a gente já trabalhou com crianças.
0: Então, oh, a Anitta fez a oficina aqui quando teve, de quatro, com quatro anos. É, e adorou. Então, é super
1: legal trabalhar com meninas né? mais novas, mais Melhor. melhor, melhor né? E com as, com as idosas também, porque é maravilhoso. Elas veem o quanto o corpo é eficaz, não importa o idade. Importa o tipo de uma coisa que a Carol falou aqui, que a diferença também é a empatia, né? Porque o um homem não, não tem a dimensão do que a gente passa o tempo todo. De casa, na rua. Né? Então, é muito diferente essa valorização dos saberes das mulheres, né? A gente falar de si mesmas umas para as outras e dos nossos saberes. Isso é muito importante. Mas...
0: É. Amanda, a gente queria muito te agradecer aqui. É, é maravilhosa a sua energia, a sua luz, que você continue levando força e coisas boas para muitas mulheres no Brasil inteiro. Né, Obrigada. que a gente, que você consiga sempre levar essa mensagem para empoderar as mulheres, né? No, por onde tu passa, por onde tu deixa um pouquinho da, de ti, da tua história, né? Empoderando essas mulheres. Essa gravação aqui também, gente, vai estar tá no Spotify. Quem quiser ouvir depois, né? Tá compartilhando. Sigam também o Spotify, a, a, o perfil do Empodere-se no Instagram, né? Tudo que a gente marcou lá depois. E tu quer deixar alguma mensagem aqui final pra gente tá finalizando esse bate-papo?
1: Quero sim. Primeiro, agradecer mais uma vez agradecer por ter lembrado da gente. nós estamos nessa luta do feminismo, da emancipação da mulher, empoderamento feminino. É muito importante a gente ter as nossas linhas, os projetos de mulheres. Então, me sinto valorizada pelo convite. Ah, te agradeço, é Agradecer também a Carol, que é minha amiga há 20 anos, que também compõe a direção da UBM. É, amo muito essa pessoa, né? E fiquei muito feliz de ter ido aí, de conhecer Espero que isso passe, logo, Que a gente possa retomar os nossos planos de formar a formadora da né? defesa aí no Maranhão. E é isso,
0: vamos fazer mais, vamos trabalhar
1: outros temas, tô à
0: disposição. Vamos. Obrigada, amiga. Obrigada, Amanda. Um beijo, obrigada, é. gente, que acompanhou todo é. um, a gente até agora. Tá bom? Terça-feira tem mais. Uhul! <risos>